0: Sport Business sur BFM Business.
1: De retour dans Sport Business spécialement consacré à cette Coupe du monde du rugby, de rugby qui, qui débute ce 8 septembre. Je suis sur ce plateau avec Florian Grill, président de la Fédération française de rugby. Merci beaucoup d'être avec nous en ces temps extrêmement chargés. On va y revenir. Pierre Rondeau est également avec nous, économiste du sport. Bonjour Pierre. Florian Grill, première question, décrivez-nous une de vos dernières journées
0: elles sont assez longues, elles sont <rire> intenses, elles sont euh, marquées par l'excitation en même temps que la concentration. Et puis il y, y a beaucoup de médias, bien sûr, parce qu'on fait aussi la promotion, pas simplement de l'équipe de France et de la Coupe du Monde, mais aussi des 1950 clubs qui font le rugby du quotidien. Oui. Et pas mal de réunions avec les équipes de France 2023 aussi, qu'on rencontre très régulièrement et avec qui on travaille main dans la main.
1: Et le rugby du quotidien, vous, c'est effectivement votre, votre job à vous, faire fonctionner la fédération, faire venir plus de jeunes. Vous attendez quoi concrètement de ce, ce mondial
0: On attend déjà une belle croissance de, du nombre de licenciés, 20% de croissance du nombre de licenciés, à la fois garçons et féminins, parce qu'on a tout le rugby féminin qui se développe. Mmh. On espère sur le long terme avoir 100 000 licenciés féminines. Euh, donc aujourd'hui, on est à 35 000, donc mmh. c'est une forte, très forte progression. On a déjà enregistré plus d'éducateurs diplômés pour accueillir la somme de gens qui vont comprendre qu'en fait, au rugby, on ne transforme pas que les essais, on transforme les, les personnes.
1: Euh, on on l'a déjà dit sur, sur ce plateau, il faut faire revenir les licenciés. Le rugby, c'est le deuxième sport le plus médiatique dans notre pays. Le dixième, en revanche, en termes de, de licence, euh, comment on réduit ce delta euh, concrètement C'est de la visibilité, c'est des compétitions et des matchs un peu partout, c'est des animations autour de ce, de pas, ce mondial
0: Pas seulement, c'est aussi euh, de donner plus de moyens à nos ligues régionales et à nos comités départementaux qui maillent un petit peu l'ensemble du territoire. Et donc nous, on a décidé de leur donner 50% d'augmentation de leur budget. C'est passer de 6 millions à 9 millions sur un budget de 137 millions de la Fédération française de rugby. Mmh. Et puis c'est un très gros investissement dans le scolaire. Mais pas simplement pour aller toucher directement des élèves, pour former les formateurs. Ce qu'il faut, c'est pour avoir un effet de levier, parce que l'éducation nationale est immense, c'est de convaincre les professeurs des écoles, les professeurs d'EPS, dans le cadre des 30 minutes d'activité physique quotidienne ou dans le cadre des deux heures au collège, de venir se former pour être ensuite en autonomie, capable d'animer avec le rugby et puis voilà, de contribuer à à faire grandir les enfants parce que le rugby est un enjeu éducatif et pas seulement sportif
1: c'est intéressant ce que vous dites est ce que vous pensez qu'un jour on jouera au rugby dans les cités des grandes villes par exemple
0: mais on y joue déjà oui. euh, on peut d'ailleurs on a une pratique euh, complètement nouvelle qui est le rugby à 5 enfin qui existe depuis quelques années maintenant mais pas encore très connu qui est le rugby à 5 qui est un rugby sans choc sans plaquage basé sur la passe et l'évitement qui peut se jouer dans une cour d'école qui peut se jouer dans un gymnase qui peut se jouer dans un parking qui peut se jouer en pied d'immeuble pour rebondir sur votre dimension et oui euh, on y c'est une mixte en plus. Donc, euh, elle est accessible à tout le monde. On peut jouer à, à 18 ans, euh, on peut jouer très jeune dans la cour d'école et on peut jouer à plus de 50 ans.
1: J'évoquais tout à l'heure avec Jacques Rivoil le côté régional de mmh. cette euh, discipline, le fait qu'il y a des terres de rugby et il y a des terres qui ne le pratiquent pas du tout. Mmh. Comment on étend, justement, euh, de façon euh, régionale à ces régions qui, qui ne sont pas habituées à cette discipline
0: bah, C'est un des gros enjeux, en fait. On a effectivement des zones d'ombre aujourd'hui. Euh, L'intérêt de la Coupe du Monde, c'est que ça va permettre de développer ça. Euh, le L'enjeu numéro un, ça va être le scolaire, euh, parce que c'est ça qui va nous permettre de mieux mailler le territoire. C'est diffuser la culture du rugby, parce que cette culture du rugby, elle peut servir à la société. Il faut se rendre compte que euh, ce qu'on apprend au rugby, on apprend le respect. On apprend la solidarité, on apprend la loyauté, on apprend l'esprit d'équipe. Qui peut dire aujourd'hui que ce pas des valeurs dont on a besoin dans la société mmh. C'est pour ça que je, je me bats pour convaincre l'État, les régions, les départements, mais aussi les villes, que l'investissement dans le rugby va bien au-delà de l'investissement dans le sport. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu d'éducation, et l'enjeu d'éducation, il est primordial aujourd'hui. Et c'est vrai dans les zones d'ombre du rugby, comme dans les zones où le rugby existe déjà bien.
1: En 2007, on a accueilli la Coupe du Monde en France. Euh, outre les retombées économiques liées au tourisme, la Coupe du Monde a entraîné une augmentation du nombre de licenciés de plus de 13% euh, fin octobre par rapport au même mois l'année précédente. Jacques-Révoile, Establaient sur 20% d'augmentation de licences. C'est quoi C'est les filles, justement
0: Non, c'est l'ensemble. C'est les filles et les garçons. On espère une croissance des deux côtés. Il y a de plus en plus de filles qui jouent au rugby. On a, les dernières années, augmenté de 50% le nombre de licenciés féminines, en passant de 8 à 12% de la population totale des licenciés FFR. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ça passera aussi par la qualité des installations. Parce que qui dit rugby féminin dit bah, des vestiaires pour les féminines. Ouais. Et donc, parfois, les installations ne sont pas aux normes. Donc, là aussi, on a un travail de conviction à faire pour convaincre les collectivités qu'il faut investir dans des vestiaires féminins, euh, de même qu'il faut investir dans des vestiaires pour les personnes à mobilité réduite, parce qu'on développe, on a des clubs qui sont des acteurs de citoyenneté locale, qui en plus du rugby pour les garçons, pour les filles, font aussi du rugby pour les personnes à mobilité réduite, mmh. font du rugby... Euh, pour les personnes en situation de handicap, font du rugby santé pour des femmes en rémission du cancer du sein qui vont faire du rugby à 5 parce que ça fait travailler le haut du corps. On n'imagine pas, en fait, quand on voit le rugby, quand on en parle au grand public, ils voient le rugby, l'équipe de France. Et ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'il y a du rugby du quotidien qui est effectué par nos 1950 clubs, leurs comités départementaux, leurs ligues régionales. Et c'est aussi ce rugby-là qu'on veut développer grâce à cette Coupe du Monde.
1: Pour le développer, le moderniser, finalement, il faut des investissements pour faire tout cela, ces changements dans les stades, notamment cette, cette Comment on finance justement le rugby de demain
0: Eh bien, vous voyez, moi, je, on a inventé avec l'équipe qui m'entoure le concept de la fédération à mission. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fédération vivait beaucoup sur un modèle qui est centré sur les droits télé et les revenus marketing, donc de la visibilité. Mais moi, je pense que quand on crée la fédération à mission avec l'idée d'aller dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les zones de revitalisation rurale, le rugby santé, le rugby adapté, toutes les actions qu'on peut mener qui ont une dimension citoyenne, on peut à la fois aller chercher des programmes d'argent public, pourquoi pas Prenez l'exemple de l'obésité, 10 milliards 7 pour la collectivité, c'est un enjeu phénoménal. Ouais. Chez nous, un gamin ou une gamine en surpoids, on peut l'accueillir comme dans une deuxième famille. Et puis on peut aussi aller chercher du mécénat, euh, de l'argent d'entreprise qui vont trouver du sens. Et moi, je pense que quand on donne du sens à ce qu'on fait, on performe beaucoup mieux. Et les entreprises, on les attend sur les partenariats, bien sûr. C'est le modèle historique, mais on les attend sur des choses qui ont beaucoup plus de sens, qui vont encore un peu plus loin. On va ajouter du sens à de la visibilité. Et franchement, là, ça devient ultra performant.
1: Et les entreprises qui, elles aussi, développent finalement cet aspect RSE ces dernières années, ça va avec, ça va aller dans le sens de ce développement de ce sport peut-être davantage. On va en parler tout à l'heure avec Pierre Rondeau, mais que le football
0: non, mais moi, je n'ai rien contre On le rugby. On pas en opposition, non, mais. ne peut pas mettre en opposition, mais c'est vrai que les, le, le rugby le, est un sport qui est né à l'école, inventé pour ses valeurs pédagogiques. Franchement, il a été inventé pour cadrer des jeunes femmes et des jeunes garçons, enfin, à l'époque des jeunes garçons, maintenant des jeunes femmes. Et je pense que ce qu'on peut apporter à la société est considérable. Et moi, je situe vraiment l'enjeu du rugby et l'enjeu du développement du rugby, non pas sur un front sportif, on sera ravi d'avoir parmi elles et parmi eux des grands champions ou des grandes championnes de Mans, mais vraiment sur un enjeu sociétal. Mmh. Euh, euh, la société a besoin de ces valeurs de respect ces valeurs d'éducation, ces valeurs de respecter voilà, l'adversaire, de respecter l'arbitre. Il n'y a pas de confrontation avec les arbitres au rugby. C'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que les parents doivent se rendre compte qu'en plus, il ne faut pas opposer les études et le sport. Euh, on se construit par le sport autant qu'on se construit par les études. Et des parents parfois disent oh, « "Mais mon fils ou ma fille va arrêter le rugby pour faire plus d'études ». C'est faux, ils font un peu plus de réseaux sociaux, un peu plus de bip bip. Ils ne font pas plus de, plus de sport. Et en général, on constate en plus que ceux qui font beaucoup de sport performent mieux à l'école. CQFD.
1: Pierre Rondeau, vous êtes économiste du sport. On, on accueille donc cette Coupe du Monde. La dernière fois, c'était il y a 16 ans. En quoi elle est différente En tout
0: en, en quoi elle est
2: différente bah Déjà, ce qui est sûr, c'est que la pratique du rugby, ça a été précisé, a augmenté depuis 2007. Mmh. Puisque 2007, et après chaque grand événement sportif international, on constate une augmentation du nombre de licenciés, une, une augmentation de la popularité de la discipline. Donc c'est sûr que 16 ans après, finalement... Euh, on découvrait quelque peu le rugby, en tout cas les gens, les néophytes, les béossiens, découvraient le rugby en 2007, sont pris de passion pour ce sport, et de nouveau vont le retrouver en 2023. Donc il va y avoir une augmentation de sa visibilité, qui a d'ailleurs été observée tout le long de la décennie 2010, finalement, parce qu'on a vu les audiences à la télévision augmenter, les droits télé du top 14 augmenter, parce que de plus en plus de gens ont regardé ce sport et sont intéressés à ce sport. Mmh. Ça n'a pas été précisé aussi, mais il faut le rappeler, euh, le rugby maintenant est un sport olympique, avec le rugby à 7. Et le rugby à 7, dans sa pratique, est beaucoup, plus est beaucoup plus accessible pour le commun des mortels. Il y, y a moins de chocs, il y a moins de contacts, donc forcément, il y a plus de pratique. Et au-delà de ça, au, au niveau de la télé -génie, ça a été démontré, le rugby à 7 est aussi très agréable à regarder, très abordable mmh. pour tous les néophytes. Et donc au final, l'engouement olympique qu'on aura effectivement aussi pour les Jeux Olympiques 2024, mais qu'on a vu précédemment pour Tokyo et Rio, plus la Coupe du Monde 2007, fait que le rugby, vous l'avez rappelé, deuxième sport le plus médiatisé en France, alors qu'il n'est que dixième en termes de pratique. Donc le changement principal, et ça des répercussions économiques, mais le changement principal, c'est parce qu'il est populaire, il est grâce à tout ce qu'il y en a eu précédemment, dont 2007, bah, mécaniquement, on aura des retombées à la fois économiques et sociétales. Cette important.
1: popularité, cette visibilité Il y aura un, effet, il aura un,
2: un cercle vertueux. Euh, on, on, on se prend de passion pour ce sport, on le pratique, on s'y intéresse. On s'abonne à une chaîne de télévision payante, on, a, on apporte une visibilité, on apporte des parts de marché, et la fédération grossit, elle redistribue aux clubs locaux, aux clubs amateurs, qui réinvestissent dans l'éducation, et à terme, on a un effet boule de neige assez, assez important.
1: Oui, vous attendez aussi beaucoup des, des Jeux Olympiques et de ces, de ces disciplines
0: mais On attend d'autant plus que, alors, on verra, il le décidera après la Coupe du Monde, mais euh, Antoine Dupont a mentionné qu'il aurait envie de faire les Jeux Olympiques et Paralympiques. Quelle mmh. tête de gondole si c'était le cas Donc on s'est déjà organisé avec son club, le Stade Toulousain, avec bien sûr l'équipe de France A7 qui devait valider la pertinence du choix sportif et aussi avec la Fédération Française de Rugby pour rendre cela possible. S'il le fait, c'est une tête de gondole fabuleuse, d'abord pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, pas simplement pour la Fédération Française de Rugby, mais aussi dans la foulée de la Coupe du Monde pour nous aider à développer le rugby A7 mmh mentionné avec un intérêt très fort et pourquoi pas le développer aussi dans le monde parce que la Fédération Française de Rugby est leader dans son sport, fait partie des trois quatre nations en haut de l'échelle et c'est de notre responsabilité aussi d'aller sur d'autres continents et de contribuer au développement du rugby sur d'autres continents.
1: Je parlais de, de changements par rapport à la Coupe du Monde 2007, ce qui a changé aussi c'est l'époque, la digitalisation, la numérisation, les moyens de, de diffusion, ça va, on, on parlait tout à l'heure d'Avisia, c'est l'intelligence artificielle qui permet des les prédictions, les compétitions, aujourd'hui, toutes les compétitions sportives, Florian Grill, sont à cette heure-là
0: Oui, elles sont toutes à cette heure-là. L'organisation sportive aussi, on parle de 2 milliards de personnes sur les réseaux sociaux, mmh. on va avoir des audiences qui vont frôler le milliard à la télé en cumulé pour cette Coupe du Monde. Mais regardez aussi l'organisation sportive, Fabien Galtier et son staff sont à l'ère de la data complètement, on parle beaucoup de la... La haute intensité, moi je voudrais parler de la haute technicité. On a 28 personnes dans le SAF. il y a des gens qui travaillent la data, il y a des gens qui analysent les performances, il y a des nutritionnistes qui, qui, qui font des, des analyses absolument incroyables avec des, des marqueurs pour regarder la consommation énergétique de chacun. On a, on a mis le paquet, mais on a eu raison de le faire. C'est une coupe du monde en France, il fallait qu'on qu mette l'équipe de France dans les meilleures conditions pour, pour performer au mieux.
1: Oui, l'intelligence le, le, artificielle, les réseaux sociaux, le numérique, le sport va être... Augmenté, euh, à partir de, de, de... Depuis quelques années, finalement, Pierre Ronde.
2: Depuis quelques années, mais c'est vrai que le rugby a cette particularité, alors là, dites-moi si je me trompe, mais j'en ai le sentiment, euh, qu'il a toujours été précurseur sur la technologie, sur l'usage de, de la technologie, euh, bien avant l'émergence de l'AIA. Il était déjà... On, on avait on, on découvrait des joueurs équipés de GPS à l'époque. On savait déjà que le rugby pratiquait déjà cette, cette, cette data et ces données. Euh, même, on le voyait aussi au-delà au du sport en, en lui-même euh, à la télévision. La façon dont est filmé le rugby, c'est vrai qu'on a très peu très longtemps était, était, euh, était nourri de, 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 de statistiques, de data, de données pendant les matchs pour savoir voilà, le, nom le, plaquage, le, le, le nombre de plaquages, le nombre de kilomètres parcourus. Donc c'est un usage qui a toujours été très prégnant, je dirais, dans le rugby. Il a toujours été à ce niveau-là un sport précurseur. On va souvent dire, si on fait l'opposition avec le football, on va, on va toujours cibler le football comme étant un sport conservateur. Mmh. Donc ces règles ne changent pas. Et c'est vrai que le rugby a cette particularité aussi de voir ces règles changer de façon assez régulière. Donc il, il apprécie le changement, il aime le changement. Il, il D'ailleurs, les supporters, les joueurs et les suiveurs du rugby sont habitués au changement. donc Voir demain débarquer des, des, des IA, des drones ou des, ou des la grande technologie autour du stade. Eh ben, ce ne serait pas euh, étonnant.
1: Cette ultra-numérisation, ça va aussi amener, Florian Grill, les jeunes à s'intéresser à la discipline. Vous parliez tout à l'heure de ces jeunes qui restent chez eux sur leur, portable, sur leur tablette. Oui, mais si c'est pour regarder du rugby, là, c'est intéressant.
0: Ah, mais Si c'est pour regarder du rugby, si c'est encore mieux quand même de le pratiquer. Parce que, ça voilà, ira
1: ensemble maintenant, ça ira en, pas en, l'un sans l'autre,
0: en tout ça cas. Bien, ça ne va pas l'un sans l'autre. Ouais. Oui, séduire très les, les par jeunes. Des, séduire les jeunes. Le rugby à 7, de ce point de vue, très intéressant. Parce qu'en en fait, c'est potentiellement pour des jeunes, c'est quelque chose de très, de très dynamique. Et effectivement, on voit beaucoup plus d'essais, euh, il y a plus d'espace, c'est plus facile à comprendre immédiatement. Il y a un petit côté hermétique que moi, je renie pas du tout au rugby à 15 parce que je pense que ça fait partie de la magie de ce vrai. sport aussi. Mais c'est vrai que le rugby à 7 est plus accessible pour le grand public et pour le développement international. Ça sera plus simple aussi, de, parce qu'on a un enjeu à ce que le rugby devienne un sport plus mondialisé. On va et en ça parler. sera <rire> plus simple de le faire grâce au rugby à 7 et grâce à la féminisation du rugby aussi.
1: Est-ce que cette mondialisation, ces différentes disciplines, vous allez me répondre tous les deux peuvent faire que l'écart entre le foot, la fréquentation du foot, l'amour pour le foot et celui pour le rugby euh, se, se, se rétrécisse. Pierre Rondeau
2: bah, J'aurais envie de commencer par un, une analyse pessimiste et ensuite je serai rattrapé par un, un optimisme. Mais c'est vrai que pour l'instant... Le rugby a beaucoup de retard. D'ailleurs, il n'a pas entamé ce processus de mondialisation. Le mondial de rugby, c'est 20 nations. En football, on a 32. On va passer à 36 en 2026. On aura 36 nations. Et idem pour le foot féminin. Le foot féminin a vu aussi son, son, son panel d'équipes de, de, participantes augmenter à 24 cette année. Donc, le, le football est un sport qui, est, qui lui, a acquis et a atteint cette mondialisation. J'irai pour faire simple, les deux sports les plus mondiaux sont le basket et le football. Le rugby est derrière alors, pour l'instant, très certainement. Mais c'est vrai que quand on regarde une carte du monde, il reste encore un certain nombre de pays qui n'ont pas encore été captés par cette ferveur de l'Ovalie. Euh, il y a encore des, des, des terreaux, il y a encore des, des, des territoires où le rugby n'est pas pratiqué. Alors peut-être mmh. que ça pourra venir par le rugby à 7. J'ai en tête le rugby à 7 des pays africains comme le Kenya, qui sont très compétents à ce niveau-là, mais qui n'ont pas d'équipe en rugby à 15. Vous prenez en Asie, Hong Kong a une équipe en rugby à 7, mais la Chine, euh, bah, je ne crois pas qu'elle ait une équipe en rugby à 15. Donc la mondialisation, il y a encore du retard, mais ça pourrait venir par le rugby à 7.
0: Florian Grill. Oui, ben, euh, je, je confirme, hein, le, le rugby est un nain en fait, pour la réalité à l'échelle mondiale par rapport aux grands sports, au football, au basket, etc. que vous mentionnez. C'est le rugby à qui est qui va vraiment être l'axe de développement. Moi, j'ai noté en arrivant à la fédération qu'on avait un petit contrat avec l'Agence française de développement pour développer le rugby en Afrique, contribuer à la formation d'éducateurs, d'arbitres. Et en fait, j'ai très envie d'attirer des grandes entreprises qui ont, peuvent avoir des intérêts en Afrique, d'augmenter de, de, ce contrat avec l'Agence française de développement et d'avoir une stratégie intelligente de développement du rugby en Afrique. On parle quand même de 40% de la population mondiale à horizon 2050 d'avoir une stratégie de développement du rugby en Afrique qui pourrait traiter aussi des questions de santé, des questions de nutrition, euh, en touchant des populations féminines prioritairement pour développer le rugby à 7, rendre service aux populations et mondialiser notre sport qui en a besoin. Parce mmh. que si on réfléchit un peu plus loin que le bout de son nez, on peut se dire on va se satisfaire de l'existant, mais je pense que non, on est dans un environnement de concurrence aussi, il faut que notre sport se mondialise et le rugby à 7 serait un formidable levier pour ça.
1: On parle beaucoup d'inclusion dans cette émission de fédération à mission, ça, ça inclut aussi l'écologie Alors où on a eu un mondial au Qatar, où on parle de Jeux olympiques d'hiver en plein désert. Est-ce que cette compétition est l'anti-mondial de football au Qatar On ne met pas les deux sports à nouveau dos à dos, mais en tout cas, il y a des vraies questions sur l'écologie dans l'organisation des, des compétitions sportives aujourd'hui. On a l'impression qu'avec les valeurs du rugby, c'est peut-être un peu plus en adéquation, Florian Grill.
0: Bah, moi déjà, je me, je me suis battu pour dire qu'il ne fallait surtout pas toucher au périmètre des six nations, qui a un modèle plutôt euh, plus écologique euh, voilà, on est sur la Coupe du monde de rugby, là, il y a vraiment un travail extraordinaire qui a été fait par France 2023, et notamment un réinvestissement, une vraie mesure de l'impact carbone, un réinvestissement dans la mangrove voilà, qui, est, qui est vraiment le meilleur puits de carbone possible. Et puis même dans la vie quotidienne de la Fédération française de rugby, vous savez, nous on a une particularité, on a des grandes tribunes. Ben on peut les équiper de panneaux solaires, on a des grands parkings, on peut les équiper d'ombrières, on a des bénévoles qui accompagnent les collectivités pour les, leur conseiller un petit peu la qualification des installations. Mais on pourrait aussi conseiller les collectivités sur le type de pelouse type d'herbe à utiliser pour qu'elle soit moins consommatrice d'eau. On pourrait ouais. utiliser aussi les mêmes bénévoles pour euh, travailler à des systèmes de récupération des eaux. Enfin, il y a plein de choses à faire pour rendre le, le, le rugby plus éco-responsable. Euh, et puis, là, utiliser le rugby comme un levier pour la formation des enfants, parce qu'en fait, ils sont attentifs parce qu'on leur parle de rugby et au travers du rugby, on peut leur faire comprendre euh, les principes de responsabilité écologique euh, qui me paraissent être un enjeu majeur pour demain.
1: Pierre, malgré tout, on a un peu l'impression parfois qu'il y a deux salles, de ambiance à ce niveau-là sur l'écologie. Sur l'écologie,
2: très, 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 très simplement pour, euh, pour que les téléspectateurs comprennent bien, euh, par, par point de comparaison, la Coupe du Monde au Qatar en 2022, c'était 6 millions de tonnes de CO2 émises. Euh, quand même 6 millions. Euh, en moyenne, un grand événement sportif, c'est 3 millions. Ouais. Euh, ce qui est affiché, moi j'ai envie de croire les organisateurs, ce qui est affiché, ce qui est annoncé officiellement tant du côté de France 2023 que du côté de Paris 2024, pour la France, donc, c'est neutralité carbone. C'est-à-dire qu'à euh, la fois France 2023 et Paris 2024, il n'y a pas d'infrastructure à construire, il n'y a pas de nouveaux stades, par exemple. Donc déjà, on divise par deux les émissions, on est à 1,5 million. Mmh. On va émettre 1,5 million de tonnes de CO2. Mais ce qui est ensuite mis en balance, c'est la compensation carbone. C'est que de ces émanations carbone de 1,5 million, on va derrière financer des projets environnementaux, des projets de, de, de compensation, on va planter des arbres, on va réutiliser les les gobelets en plastique, on va faire beaucoup d'actions euh, d'un point de vue environnemental pour, au final, bah, capter de façon symbolique ces émissions carbonées, ce qui nous donne au final un résultat de jeux et de coupe du monde de rugby à neutralité carbone. J'ai envie de les croire. Ce qui est sûr, l'autre élément, et je reviens au sujet sur la mondialisation, c'est que de fait, une coupe du monde à 20 nations fait que vous attirez mécaniquement moins de touristes, donc il y a moins de déplacements, donc il y a moins d'émissions carbone. Une coupe du monde de rugby, c'est entre 305 en 2007 1000 téléspectateurs étrangers, euh, 400, euh, 350 pardon en France, 405 000 en Angleterre, et là, on espère, la France espère, 450 000. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est 2 millions. Mm. Donc voilà, en termes de déplacement de population, donc euh, émanation carbone, forcément, le rugby est derrière. Mais il est derrière parce qu'il est le plus petit. Mm. Donc si on a l'espérance que le rugby grandisse et devienne un, un, un géant mondial, il bah, faudra aussi qu'ils fasse des efforts sur les émissions carbone.
1: Avec nous, euh, à distance, Jean-Baptiste Elissalde, ancien international entraîneur aujourd'hui. Bonjour Jean-Baptiste Elissalde. est-ce que vous Bonjour. nous entendez Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes à Montpellier, euh, évidemment, donc à distance pour cette émission euh, Sport Business. Vous avez joué la Coupe du Monde 2007 en France. Ça vous fait quoi de retrouver le Mondial ici Et puis, quelle différence, vous, vous voyez avec euh, votre expérience il y a 16 ans
3: Oh ben c'est extraordinaire, 16 ans après, de retrouver une compétition comme ça dans un pays. On sait que nous, à l'époque, euh, ça avait été un booster incroyable pour, euh, bon, pour notre image personnelle, mais bien plus que ça. Pour le rugby, il y avait beaucoup plus de licenciés. On avait senti énormément euh, euh, le public pousser à nous et même des gens euh, qui, au départ, ou des mamans qui avaient peur de mettre leurs enfants au rugby parce que c'est soi-disant très violent. Et en fait, elles se sont rendues compte que c'était euh, fantastique. Et euh, on a vécu des... Des bons moments pendant la compétition et beaucoup de belles retombées après puisqu'on se rapprochait du grand public et d'un public toujours plus nombreux.
1: Jean-Baptiste, vous allez me répondre là maintenant, mais je vais vous poser la question à, à tous les trois. C'est quoi qui fait le succès d'une un, compétition comme celle-ci C'est le charisme d'une équipe et le charisme des joueurs C'est la performance, c'est le titre ou c'est l'organisation justement Jean-Baptiste
3: ah, moi, je pense que les meilleurs ambassadeurs... Bien sûr, tout est important, mais les meilleurs ambassadeurs sont les joueurs. Ouais. Quand vous voyez un garçon comme Antoine Dupont avec euh, cette fraîcheur, euh, le fait de, de bien s'exprimer, d'être avenant, d'être proche, euh, proche des gens, tout ce qui est fait notre éducation dans le rugby, le partage, les valeurs de solidarité, l'état euh, d'esprit, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Qu'ils gagnent, qu'ils perdent, bon, ça sera toujours, euh, ça sera toujours mieux s'ils si gagnent, mais euh, sincèrement... Euh, euh, c'est vraiment pour moi le joueur. Est-ce que dégage l'équipe Le fait qu'il soit qu'il soit parti, vous voyez, passer trois semaines au milieu d'un camping, au contact des gens, qu'il soit dans un hôtel qui soit pas privatisé, qu'il soit encore au contact mmh. des gens. Ça, c'est nos plus beaux
0: ambassadeurs.
1: Ouais, c'est ce qu'il y a tout autour. Jean-Baptiste, vous restez avec nous. Votre, votre opinion là-dessus, Florian Gris, c'est Pareil,
0: Jean-Baptiste a raison. Les joueurs sont les meilleurs ambassadeurs. Le, leur comportement, leur attitude, la manière dont ils ont été éduqués. L'apprentissage du respect qui a rythmé toute leur carrière de, de joueur. Moi, je pense que voilà, c'est des formidables ambassadeurs. Et ils vont donner du sourire au pays. Moi, je pense que c'est ça. La Coupe du Monde, on me dit, c'est -ce que, 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 quoi les conditions pour que la Coupe du Monde soit réussie Mais c'est ouais. que les gens aient le sourire et c'est ça, ce dont on a besoin. Voilà. Ils ont la capacité à nous donner le sourire.
1: Fier, quel que soit le, le, le niveau, d'ailleurs, de performance, peut-être
0: ah,
2: oui, oui et non. Parce qu'il faut qu'on ait des ambassadeurs, effectivement, et des représentants du sport. Mais ça serait aussi bien qu'on arrive en finale et qu'on remporte la compétition. Si on a ces ambassadeurs, mais qu'on se fait éliminer dès quarts de finale... Euh, pas la même, on, on, je pense pas qu'on ait la même ferveur que si ça avait été une finale de Coupe du Monde.
1: Jean-Baptiste, cette compétition elle est quand même différente, on le disait tout à l'heure, il y a la digitalisation, il y a l'inclusion, il y a l'écologie, c'est une ère différente par rapport à ce que vous avez connu il y a 16 ans
3: Oui, ouais, bien évidemment. Euh, notamment nous, euh, moi je parle de la partie euh, entraîneur, entraînement, oui. cette partie data a pris une, une part prépondérante dans la préparation des matchs, et je crois que Fabien Galtier et son staff, pour les avoir côtoyés il y a quatre ans, euh, ont pris vraiment cette direction. Euh, aujourd'hui, un match de rugby est découpé en séquençage. On parle de haute intensité souvent. Le président en a parlé pendant les entraînements. Mais il faut savoir que, que derrière tout ça, il y a, on arrive aujourd'hui avec les GPS. Et même, même les GPS aujourd'hui sont dans les... Sont dans les ballons, vous voyez. Donc on est euh, on est un peu en avance. On a un sport assez compliqué pour le grand public. Il faut faire des passes en arrière pour marquer vers l'avant. C'est difficilement compréhensible. Il y a beaucoup beaucoup de règles. Et euh, mais ma malgré tout, on est euh, on est en, on est à la, je pense, en avance dans certains domaines, notamment dans la data.
1: Euh, je, vous êtes entraîneur aujourd'hui, vous êtes à Montpellier, c'est vers cela que vous vous êtes tourné Bref, vous êtes resté dans le monde du rugby, dans ses valeurs, dans ce que vous avez euh, toujours connu. Euh, c'est intéressant parce que ça montre un petit peu que le rugby ne vous quitte vraiment, euh, vraiment jamais.
3: Oui, c'est ça. En, en 2007, on attaquait un match de rugby en disant « bon voilà, il y a un ballon, il y a 15 mecs en face, on a vu une stratégie euh » plus ou moins définie, mais c'était un peu grégaire, c'était encore le rugby d'un autre temps et là, depuis 4-5 ans aujourd'hui, moi j'entraîne avec des prédictifs c'est-à-dire que je sais combien d'accélérations vont faire mes joueurs, combien de haute intensité vont parcourir à, à telle et telle vitesse, je sais, je sais ce qu'il en faut pour être en forme, ça s'appelle de, de l'entraînement physique intégré, on arrive à faire on arrive à faire des, des athlètes de haut niveau, on arrive à les, à les mettre au maximum de possibilités et ben des fois les dépasser. C'est pour ça qu'il y a aussi un peu de, un peu de casse. Mais, euh, mais on a toujours, au fond de nous, euh, et malgré tout ça, euh, notre éducation qui fait qu'on aime aussi partager avec les gens, qu'on aime, euh, qu aime boire une, une bière en troisième mi-temps, euh, bien sûr, raisonnablement, euh, qu'on aime, euh, qu aime partager avec les gens, euh, partager avec nos spectateurs, il y a beaucoup moins de entre guillemets de star system que dans d'autres d'autres sports, beaucoup moins d'argent aussi peut être, donc même si ça commence à venir. On reste, on reste euh, accessible et, et j'espère que quoi qu'il arrive, qu'on soit champion du monde ou pas, ou que le rugby euh, prenne d'autres directions, j'espère que notre éducation et notre esprit euh, euh, restera le restera le même.
1: C'est ça qu'on va essayer de transmettre pendant cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Jean-Baptiste Elissalde, ancienne internationale, entraîneur aujourd'hui à Montpellier. Merci d'avoir témoigné dans cette émission. Merci Florian Gris, je vais y arriver. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Merci Pierre Rondeau, économiste Merci. du sport. Vous êtes évidemment les bienvenus sur BFM Business. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission consacrée au Mondial de Rugby qui commence ce 8 septembre. On va observer ce qui se passe dans nos rues, dans nos stades, dans nos entreprises, car la suite, c'est l'année olympique et on en reparlera bien sûr en longueur dans cette émission Sport Business. On se retrouve très vite à très bientôt sur BFM Business.
0: Sport Business sur BFM Business.